0: Здравствуйте. Иерусалим. Поликлиника. Все на местах. Я тоже сижу на месте в поликлинике, записываю подкаст. Сегодня 2 апреля 2019 года, вторник, на часах пол четвертого. А вот ровно через неделю, во вторник, вы не найдете меня в поликлинике в Иерусалиме. Да и сама поликлиника будет закрыта. Вы спросите, почему, а я вам отвечу. Выборы. Ровно через неделю в Израиле намечены выборы в Кнессет. Внеочередные, досрочные выборы. Правда, до срочных выборов остается полгода. Здесь как бы разница не очень большая. Но вот о выборах в Израиле и, конечно же, на Украине, как без этого, я и хочу с вами сегодня поговорить. А в конце я все-таки не удержусь, скорее всего, и расскажу вам о своих симпатиях, своих политических симпатиях и о своем выборе. Конечно же, в израильский Кнессет. Вы слушаете 308-й выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте shlomurad.com. Итак, начнем с выборов на Украине. Вы уж меня извините, ради бога, я все-таки буду говорить по... Церковно-славянский древним языком на Украине. Ну, так уж я привык. Да, так вот, эм, зачем я вообще об этом говорю? Ну, потому что, а как? А как иначе? А как же иначе? Все об этом говорят. И тут ведь как водится. Вот я посмотрел уже, послушал эти средства массовой информации российские. Ну, все выглядит примерно таким образом. Что-то где-то случается. Те же выборы на Украине или там что-нибудь еще произошло. И все сразу, сразу все бегут. Тут главное первым добежать до, не до места происшествия, конечно же, а до микрофона, до эфира, до интернета и выложить это все первым. Прийти первым. Ну, в крайнем случае, вторым. Или где-то там, вот в первой тройке. Вот, а я как-то в кассете тут плетусь с освещением этих выборов. Просто о своих впечатлениях расскажу немножко. Ну, симпатичный парень, конечно, этот Зеленский. Симпатичный парень. Мне он очень импонирует. Хотя я о нем узнал, наверное, пару месяцев назад, не больше. И тогда уже подумал, что вот, малая, какая удачная пиар-компания, да? Ведь, ну, кто, собственно, так обобщенно говоря, ну, клоун, Да. Так вот, народ смешит. И так, ну, кто, собственно говоря, о нем знает, кроме смеющихся. А вот теперь совершенно другое дело, подумал я тогда. Совершенно другое дело, это что же, вот так вот объявляют. Под куполом цирка, кандидат в президенты и так далее. Казалось, что нет. И действительно, вот не только кандидат. Того и глядишь, под куполом цирка вот так и в президенты пройдет. Но видно сейчас такой просто период, такое время, время клоунов. Я ни в коем случае не умоляю его заслуги, как клоуна, и как развлекателя, и как такого человека, который вот пробрался в президенты, мне это все вполне симпатично. И клоунада, кстати, тоже. Но он ведь такой народный, в общем-то, артист, да? Этот Зеленский, да? Народный артист, он шутит для народа. И юмор у него тоже народный. Ну, чтобы народ понял. Понял и отплатил ему разнообразными знаками внимания в денежном эквиваленте, в эквиваленте поданных за него голосов. И вот этим вот всем, всем, да. Хорошо, такое вот время клоунов. Дальше. Перейдем постепенно к израильским выборам. Для начала я в самых общих чертах расскажу, в принципе, как это все дело устроено. Сейчас в Израиле голосуют за список. То есть, вот партия, да, вот, допустим, существует некая партия. Эта партия где-то за год, за несколько месяцев до выборов Кнессет проводит свои внутренние праймерис. И на этих праймерисах определяется список партии. Первый, первый номер в списке это, конечно же, лидер партии, который тоже в некоторых случаях избирается. Ну и потом дальше вот по списку. Таких списков, насколько я себе представляю, вот э, в, в эту выборочную комиссию на сегодняшний день подано 42. 42 списка будут участвовать в выборах в КНСТ. И дальше проходят собственно выборы в КНС. Ну и понятно, там в соответствии с процентами как бы этих вот голосов и, и определяются количество мандатов для каждой партии. Членов Кнессета традиционно в Израиле 120. Эта давняя традиция идет еще от Кнесса Гдуля. То есть это что? Это санейдрин, да, наверное, так это более привычно звучит. Вот в те времена, когда был санейдрин, несколько тысяч лет назад, их было 120 членов-мудрецов в, в этом санейдрине, в этом Верховном суде. Так вот и сейчас, вот этот высший орган управления Израиля Кнес 120 членов. Ну вот, соответственно, голосуют за список. Голосуют не за человека, а за список. Вот я, скажем, голосую за список. Я уже начинаю постепенно открывать свои карты. Я голосую за список партии, которая называется которая «Зеут». Называется «Зеут» The The – это в переводе, как бы, видимо, самоидентификация. Вот так можно перевести. А лидер этой партии – Мушев Эйглин. Личность известная по многим... По многим всяким Ситуациям, событиям Когда-то он был членом Кнессета В составе партии ликуд, Потом он как-то не согласился С линией партии И вышел из Кнессета Создал свою партию А до этого всего он был Он организовал движение Которое называлось Зу Арцейну Это было когда? 25 лет назад, да, примерно, чуть раньше, может быть, когда были, был заключен договор в Осло, и он посчитал, что это договор совершенно убийственный для Израиля, как, собственно, считали многие люди. Я в те времена еще ничего не считал, вообще был совершенно свежий, зеленый, только что приехавший в Израиль, израильтянин. Так вот, а он со своими сторонниками, он такие массовые устраивал всякие акции, Например, они выходили, ну, выходили, там их было какое-то количество, несколько сотен человек, и они перекрывали шоссе, какую-нибудь главную магистраль Израиля, вот они выходили и садились на это шоссе, да. Но останавливались машины, там, он в своей книге пишет об этом очень хорошо, и я дам координаты на его книгу на книгу муша Фейглина, Он говорил, что, ну, конечно, я думал, что будут бить. Вот эти водители выйдут из машины и будут пинать и пинками с этой дороги нас попытаться как-то это самое согнать. И а, 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 оказалось все наоборот. Это была акция против Ослу. Так вот, водители машин, и таких было немало, он говорит, останавливали свои машины. Ну, что им оставалось делать? Все равно все равно дорога перекрыта. Значит, они выходили из машины, садились вместе с ними. Потому что, Ослово, как я уже говорил, и как тогда это было понятно умным людям, а сейчас это понятно, по-моему, уже практически всем, это была, конечно, колоссальнейшая ошибка Израиля. Так вот, все-таки вернемся к, системе, к избирательной системе Израиля. Выборы голосуют за список. Вот, допустим, список. Традиционно две самые громоздкие, что что там такое за шумы-то такие, поликлинические. Вот это самые громоздкие партии Израиля, это Ликуд, как бы считается относительно правой, а вода считается относительно левой. Вот традиционно они, так сказать, меняют друг друга и правят Израилем. Сейчас я расскажу точнее, как это делается Хорошо, вот, выборы прошли, посчитали Значит, там, допустим, Ликут набрал, там, не знаю, 30, 30 мандатов Больше всех Да, для того, чтобы, во-первых, видимо, в процессе всего этого почета Определяются партии, которые не прошли через этот фильтр порог, порог. Партии, которые не набрали 3,25%, они отсеиваются в прошлых выборах в 2015 году было подано 26 списков на участие в выборах. В результате всего этого в Кнессет попали 10 партий, 10 списков. В этом году, как я уже говорил, подано 42. 42 списка на участие в выборах вот в будущий 21-й Кнессет Израиля. Итак, сказали, предположили, да, что Лекут. Ликут, он набрал там 30, 30 мандатов Больше всех Значит, тогда идет определенная церемония Церемония, да, потому что вот этот самый, вот этот лидер, вот той партии, которая наберет больше всех голосов Он становится претендентом на пост премьер-министра Израиля Премьер-министра, заметьте, не президента Потому что президент у нас это такое лицо, ну, такое, скорее, ну, примерно как английская королева, да, которая ей дают на подпись, вот ему дают на подпись какие-то решения, и он их, как правило, подписывает. Так вот, значит, Ликуд, да, лидер Ликуда – это Биби Натаниал. Допустим, они заняли первое место, больше всех набрали голосов, и тогда лидер вот этого списка, который набрал больше всех голосов, Получает от президента предложение сформировать правительство. И вот тут начинается уже торг, тут уже пошла такая барахолка, как условно говоря. Значит, начинают делить портфели министров, там, министров без портфелей, портфели без министров. Все это начинается, вот это вот все переговоры, там кто чего получит. И э, поскольку у членов Кнессета в общей сложности 120, то нужно сформировать коалицию, которая бы включала в себя минимум 61 член Кнессета. Дается на это все про все 28 дней. Если не получилось, то президент по просьбе вот этого вот кандидата в премьер-министра может добавить еще до 14 дней. Если вот эти вот 14 дней, 28, потом 14 дней истекают, президент не получает список правительства, то тогда он передает право на формирование правительства другому, другому человеку, как правило, это лидер второго, второго по результатам голосования списка. Ну и вот таким образом, а когда все-таки это правительство уже сформировано, то тогда президент страны, сейчас президент у нас Ровен Ривлен, а президент это тоже выборная должность, но, но президента выбирает Кнессет, члены Кнессета, выбирают президента. И вот тогда этот президент тогда уже как бы назначает премьер-министра который уже заранее известен по результатам выборов, но плюс к этому он еще сф сумел сформировать правительство. Вот так это работает в Израиле. И, в общем-то, да, я сказал уже, что в результате как бы две основные такие правящие, что ли, партии, самые многочисленные, и на протяжении всей истории Израиля, которая насчитывается с 1948 года, года провозглашения государства Израиля, что это будет уже 71 год. Да? Так вот, за все время, э, все время существования Израиля э, премьер-министрами были только представители вот этих двух партий. Сначала это была, начиная с 1948 -го года, почти 30 лет, а вот да, как бы относительно левая, левая партия, Потом они начали меняться, вода лекут, лекут, лекут. И вот последнее время с 2000, где-то у меня записано, вот с 2001 года э, правит Лекут. А последние 10 с лишним лет это Натаньял. Да, кстати, в Израиле нет закона, который бы как-то ограничивал срок правления или каденции правления. Поэтому вот этот самый Натаньял уже 10 лет уже фактически какую третью подряд каденцию, он находится во главе государства, таким образом опережая всех, всех глав правительства, которые были до него. Нужно сказать, что, я говорю, 10 лет подряд, тогда этого у него была еще одна каденция, вот, а еще такую вот, готовясь к этому подкасту, я тут раскопал вот такую информацию, для меня совершенно новую. Ни один премьер-министр Израиля, а их было 17 в общей сложности, не закончил, не закончил свой срок как бы вовремя. Ну, например, хорошо, вот Биби Натаньяу, да, какую-то каденцию он закон, закончил вовремя, но потом, будучи вновь избранным на пост премьер-министра, вот как в этом году, выборы досрочные, и в, прошло, в прошлый раз тоже были выборы досрочные, Некоторые, их немало, таких премьер-министров, которые просто подали в отставку. Левиш Коль умер на посту премьер-министра Израиля. Исха Рабин был убит на посту премьер-министра Израиля. А Ариэль Шарон тоже как бы потерял полную трудоспособность, тоже будучи премьер-министром. Вот такое непростое, в общем-то, дело быть премьер-министром Израиля. В общем-то, надо крепко подумать, чем, чем на это все дело решиться. Вот эти вот выборы, которые нам предстоят через неделю, нужно сказать, какие-то они такие, подготовка к ним такая, очень тихая такая. Как-то я такого еще не помню в Израиле, что будет вот неделя до выборов, а все было вот так спокойно. Не летали эти плакаты там в воздухе, гонимая ветром с этими головами разных претендентов, ни на автобусах они не красовались. ни не... Почему-то как-то, я не знаю, ну, не знаю, как-то вот так. Очень странно. А теперь вот о моих политических пристрастиях, которые у меня совершенно неожиданно для меня появились не так давно. Это, как я сказал, партия Зеут ее руководитель Фея который вот там сидел на проезжей части дороги со своими сторонниками 25 лет назад. А что мне в этом деле все нравится, что я вполне солидарен с его идеями. Вот у него одна из основных идей – ограничить внедрение государства в жизнь гражданина этого государства, ну и вообще в жизни компании, в жизни каких-то отраслей. Что государство, во-первых, должно как-то очень сильно сократиться, вот это количество министров, а во-вторых, государство должно сосредоточиться на своих, собственно, функциях, которые должно выполнять государство. А это – оборона Оборона как бы снаружи, по, по периметру Израиля, поддержание правопорядка внутри Израиля, борьба вот с этими самыми ребятами нашими террористами, которые вот внутри Израиля так вольготно расположились, и государство должно убрать говорит Феглин, я целиком с ним согласен, но должно убрать свой длинный еврейский нос из самых разных областей, из бизнеса, из здравоохранения, из, до того же, собственно говоря, образования. Ну, скажем, вот такая у него идея по поводу образования. Сейчас там подсчитано, у него подсчитано, что бюджет на образование в Израиле больше, чем бюджет Министерства обороны. Ну и каковы результаты этого финансирования? А никаких. Знания среднего ученика, а тем более выпускника средней школы Израиля. Ну вот мне подсказывает тут из-за двери ребенок, плачущий. Да, это просто, это просто слезки. знания наших учеников, школьников. Так на что идут вот эти вот колоссальные деньги? Ну, ну, куда? Ну куда? На зарплату учителям они явно не идут, потому что зарплата учителей, ну, из того же разряда, обнять этого учителя и горько плакать ему на груди по поводу его зарплаты. Куда-то они расходятся на какие-то безумные совершенно проекты, никому не нужные какие-то, ну, черт там, И это вот везде так, вот, вот везде, везде так У него же, кстати, эта идея, что армия в Израиле должна быть профессиональной Я целиком с ним согласен, просто вот целиком Потому что, ну хорошо, собирают этого парня и девушку, кстати, что совершенно ни к чему, по-моему Забирают их на три года, парня на три а Девушку, если это не боевые части на два года, ну и чего там, чего там они делают? Ну, чему-то там учатся, да, так понемножку выйдут, и потом их еще каждый год дергают на те сборы, чтобы не забывали то, чему выучились. Ну, ну, это же чушь. Вот у нас, у меня был когда-то такой знакомый, очень-очень пожилой человек, я его последний раз видел, ну, лет, наверное... 19, 20 назад он тогда уже был очень пожилой. Он участвовал в войне за независимость Израиля, это в 1948 году. Сразу после провозглашения государства Израиль началась война за независимость, потому что тут же на молодое государство, даже такое новорожденное государство, напали все возможные арабы, которые находились рядом с ними и внутри него. Была война, вот он участвовал, да, война это описана во многих источниках, и там был один, не знаю, один пистолет, может быть, один ствол там какой-то на несколько десятков бойцов. Он описывал, это мой знакомый. значит, наше главное оружие, личное оружие, была кружка металлическая и ложка тоже металлическая. И вот мы в лесу, там, слава богу, уже к тому времени успели вырасти хоть какие-то леса в Израиле, заранее насаженные. Так вот, говорит, в лесу мы бегали от дерева к дереву и сдребезжали этими ложками, кружками и кричали громко, чтобы как бы, казалось, что нас тут очень много. И это действовало, говорит, да, это действовало. И на нас вот не очень нападали. По крайней мере, не так активно нападали, как могли бы. Так вот, это с тех пор прошло, как мы уже сказали, 71 год. И совершенно необязательно брать всех граждан государства Израиль в армию и снабжать их в том или ином варианте кружками и ложками. Просто современное оружие, ну современная война, ведь это война технологий. А технологиями должны заниматься специалисты, военные специалисты, профессионалы Так вот, в области этого самого образования, да, вот еще одна область Я сейчас идею в этой области, идею Федоровна расскажу Значит, он говорит так Вот надо вот, это вот, вот, это вот, вот эту всю сумму, которая выделяется Министерству образования Ну, что-то там, конечно, оставить Министерству образования на его нужды какую-то часть, а всю остальную часть взять и разделить между родителями, вот по принципу неких ваучеров. Да? Вот он посчитал, что таким образом каждый родитель, каждая семья на воспитание каждого ребенка будет получать 2000 шекелей в месяц. И вот эти 2000 шекелей в месяц эта семья может заплатить тому, кому она считает нужным. Вот в ту школу, в то учреждение, в которое она считает необходимым, нужным, а главное целесообразным, обучать своего отпрыска, вот туда она эти деньги и отдаст. И школы, конечно же, сразу же, ну это же какая конкуренция. Примерно то же самое произошло в Израиле когда-то несколько лет назад с родами. Вот эти, тоже такая система ваучерная Родительные отделения стали получать деньги В зависимости от того, сколько рожениц там у них было И сразу же у них появились цветочки у родительных отделений И сразу же появились всякие там эти вот эти, как они, Ну вот эти вот коляски, не коляски, а кровати там Всякие регулируемые по всем направлениям и одежды, и, и, вот, и они стали сразу же перестраиваться, точнее больница. Больница бросила деньги на перестройку и современное оснащение родильных отделений, когда тут забринчали в этих родильных отделениях бабки. Так тоже те же бабки предлагается пустить, тоже принцип бабочный, предлагается внедрить вот в это самое, вот в Министерство образования. А если родители не найдут подходящего учреждения, для их отпрыска учебного учреждения То тогда несколько таких родительских семей Могут скомпоноваться И создать свое, свое учреждение обучающее Так, как они считают необходимым И тогда он говорит, вполне возможно Что нормальный учитель, хороший учитель Один из лучших Не один тогда уже получится А много из лучших учителей Будут получать нормальные деньги Ну, 20 тысяч шекелей в месяц, 25 и больше вот из этих самых отпущенных на образование. Ну, у него много-много всяких таких очень здравых, на мой взгляд, идей. А главное это, вот, наверное, в том, что все таки вот эта система политическая, но она настолько уже как-то заскорузла. Проржавела, и, и настолько она неподвижна, настолько она громоздка. Э, вот это что это уже просто надоело? Это просто надоело. Вот там, где-то в начале этого выпуска, да, такая была обронена фраза, по-моему, даже два раза. Мол, сейчас время клоунов. Так вот-вот, исходя из этих рассуждений, партия зовут, и ее руководитель Моше Фвеглин вполне имеют.. Шанс, очень хороший шанс, попасть в Кнессет. И немалым числом. Так же, как это сделал в свое время Трамп, так же, как это сейчас делает Зеленский. И, ну, вот такое время. Период клоунского правления. До свидания.